0: Ang ulo ng mga balita na dapat yung tutukan, Bank of Canada muling itinaas ang benchmark interest rate ngayong Setyembre. Ayon sa poll ng August Reid Institute, mas hindi raw kontento ang Canadians sa kanilang access sa healthcare kaysa sa mga Amerikano. Major telecom companies pumirma ng kasunduan para magpatuloy ang phone service sa tuwing may network outage. Pilipinas tinanggal na ang sapilitang ng pagsusuot ng mask outdoors. Dalawang Filipino-Canadians kabilang sa Top 25 Canadian Immigrant Awards ngayong taon. Noong Miyerkules, muling itinaas ng Bank of Canada ang benchmark interest rate ng 0.75%. Ito ang pinakahuling aksyon ng Central Bank para pigilan ng pagtaas ng inflation. Ibinaba ng Bank of Canada ang rate sa halos zero noong 2020 para tulungan na ma-stimulate ng ekonomiya nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Ngayon 2022, agresibo namang kumigilos ang Central Bank para pababain ang runaway inflation. sa pamamagitan ng pagtaas sa lending rates, sinusubukan ng central bank na palamigin ang mainit na inflation, na abot nito ang pinakamataas na level sa nakalipas sa mga dekada. sa simula ng taon, ang rate ng banko ay nasa 0.25%. matapos ang aksyon noong Miyerkules, ito ngayon ay nasa 3.25% na. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ayon sa isang cross-border survey na isinagawa ng Agus Reid Institute, sinasabi sa report na ang Canadians ay mas hindi kontento sa kanilang access sa healthcare kumpara sa mga Amerikano. Napag-alaman ng survey na 29% ng adults na kumakatawan sa katumbas na siyam na milyong Canadians ang nakakaranas ng chronic difficulty o talamak na kahirapan sa pag-access sa healthcare. Ang dagdag na 31% nagsabi naman na sila ay nakakaranas ng challenges. Bagamat halos lahat ng Canadians, ibinalita naman na mayroon silang family doctor. Sinabi ni Shachi Curl, ang presidente ng Angus Reid Institute, na ang Canadians ay masyado sanay sa narrative na hindi sila kayang tanggihan. Ngunit sinabi ni Curl na sila ay tinatanglihan na mabigyan ng serbisyo ngayon upang samantalang nilalagay on hold dahil sa staff shortages at sa hindi wastong paggana ng sistema. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog. Inanunsyo ng federal na gobyerno na ang mga pangunahing telecommunications companies sa Canada ay pumirma ng isang forma na kasunduan para maiwasan ng masamang epekto na isang major network outage. bilang parte ng kasunduan Sumang-ayon ng major carriers na suportahan at tulungan ang mga kapwa network nito kapag nagkaroon ng anumang network outage sa hinaharap. Ito ay para makatawag pa rin kanilang mga customer, ma-access ang 911 emergency services at makapagsagawa ng mga business transactions. Nagkasunduri ng mga kumpanya na magbigay ng malinaw at timely communications sa mga customer kapag nagkaroon ng outage. Sa isang news conference sa Vancouver, sinabi ni Industry Minister François-Philippe Champagne na mananagot ang mga kumpanya para sa kanilang mga aksyon sa ngalan ng milyong-milyong Canadians. Ang Rogers outage na maagaw nagsimula noong Hulyo 8 at para sa ilang customer ay nagtaga ng ilang araw ay iniwan ng milyong-milyon na walang cellphone at internet service. Sinabi ng kumpanya kinalaunan na ang failure ay sanhi ng isang error nang i-update nila ang kanilang internal system. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Inaprubahan ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon na wakasan ang sapilitang pagsusuot ng face mask outdoors sa buong Pilipinas. Mahigit dalawang taon matapos itong ipatupad sa kasagsaga ng coronavirus pandemic. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, ang Pilipinas at Myanmar ang pinakahuling mga bansa sa Timog Silangang Asya na pinaluwag ang sapilitang pagsusuot ng mass outdoors. Dagdag pa ni Avalos, ipinakita sa isang pag-aaral na ang pagtatanggal sa mandatory requirement sa ibang mga bansa ay hindi na uwi sa nakakaalarmang upsurge ng mga infeksyon ng patuloy na nag ang mga tao. Pumapila si Abalo sa mga tao na patuloy na dumistansya at maghugas ng kamay. Bukod pa riyan, hinikaya din niya ang mga matatanda at ang mga taong apektado ng ibang karamdaman na patuloy na magsuot ng mask outdoors. Sinabi ni Rosario Vergaire, isang top health official sa Pilipinas, na ang ahensya ng gobyerno na nakatuon sa pandemya ang mag asesko kung ang sapilitang pagsusuot ng mask indoors ay maaari ng tanggalin sa pagtatapos ng taon sa mga pampublikong lugar. Dagdag pa niya, itaas nito ang bilang ng mga tao na magpapaturok ng kanilang coronavirus booster shot. Ang aksyon ng gobyerno ng Pilipinas ay dumating matapos ideklara ni Mayor Michael Rama ng Central Cebu City na ang pagsasoot ng mass outdoors ay voluntary na sa loob ng trial period na magmabukas sa pagtatapos ng taon. Bilang isa sa pinakamatinding tinamaan ng coronavirus outbreak sa Timog Silangang, Asya, ang Pilipinas ay nagpatupad ng isa sa pinakamahabang lockdown sa buong mundo. Ito ang naging sanhi ng pinakamatinding economic recession sa Pilipinas sa nakalipas ng mga dekada at pinilala rin ang kahirapan, kagutuman at kawalan ng trabaho. Ifollow nyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog. Taon-taon, daang-daang libong mga imigrante ang tumadating sa Canada. Ngayong 2022, target ng Canada na i-welcome ang higit 432,000 na mga imigrante at mas itinaas pa ang bilang na iyon para sa taong 2023 at 2024. Kaya naman dapat ipagmalaki ang ating mga kababayan na napabilang sa top 25 Canadian immigrants kamakailan. Napili mula sa 75 finalists, sina Patrick Alcedo ng Toronto, Ontario, at Amy Peacock ng Vancouver, B.C. Ang Top 25 Canadian Immigrant Awards ang unang national award program sa bansa na kumikilala sa mga imigrante na nagdulot ng positibong impact sa kanilang komunidad mula nang sila ay dumating sa Canada. Ang mga nanalo ay pinili sa pamamagitan ng pagboto online at iskor mula sa judging panel na binubuo ng mga dating nanalo. Ang mga nanalo sa ika-14 na taon ng parangal ay inanunsyo noong unang bahagi na Agosto. Enero 2008 nang mag-migrate sa Toronto si Patrick sa gitna ng isang winter storm. Kwento niya sa Radio Canada International noong una, nahirapan siya sa kanyang bagong buhay sa Canada dahil sa napakalamig na panahon. Ngunit hindi nang tagal, nakapag-adjust din si Patrick sa tulong ng mga kaibigan Pilipino. Pagkalipas ang labing apat na taon, si Patrick ang naging kauna-una ang person of color na naging chair ng Department of Dance sa York University sa Toronto. Isang posisyon na hindi pa ibinibigay kailanman sa isang racialized person tulad niya sa 50 years na kasaysayan ng departamento. Ginawad din kay Patrick ang President's University-wide Teaching Award, ang highest teaching award na ibinibigay ng university. Kaya naman napakahalaga para kay Patrick, nakilalanin na sa wakas ang kanyang kontribisyon sa lipunan ng Canada nang manalo siya sa Top 25 Canadian Immigrant Awards. Taong 1991 sa kanyang 20s, dumating sa Vancouver si Amy Peacock para sundan ang kapatid na babae na unang nanirahan sa Canada. Bagamat hindi nagtagal at natutunan din ni Amy na makisalamuha sa lipunan at kultura ng bansa, hinamin niya na hindi naging madali ang unang limang taon ng kanyang bagong buhay sa Canada. Ayon kay Amy, ang kalungkutan ay karaniwan sa lahat ng mga bagong imigrante. Alam na alam ni Amy ang pakiramdam na ito at kung gaano kahalaga ang sense of belonging. Kaya naman itinayo niya ang Beyond the Conversation, isang grassroots organization na nilikha noong 2016 na kumuha ng inspirasyon mula sa karanasan ni Amy at ng iba pang imigrante tungkol sa paglaban sa kalungkutan. Ang kanyang vision para sa Beyond the Conversation ay wakasan ng social isolation at pagbuklurin ang komunidad sa pam- sa pamamagitan ng pagkakaibigan. Mula ng magpandemya, ang team ni Amy na binubuo ng mahigit 50 individuals ay naabot na ang isang global audience sa pamamagitan ng teknolohiya. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.